0: Dopo aver dormito fino al tramonto del sabato, sia il maestro che la sua compagna si sentivano del tutto rinvigoriti, e una cosa sola ricordava loro gli avvenimenti del giorno prima. A entrambi doleva leggermente la tempia sinistra. Eh, Per quanto riguarda la psiche, in entrambi erano sopravvenuti profondi cambiamenti, come chiunque, origliando, avrebbe dedotto dalla conversazione che avveniva nello scantinato. Ma non c'era proprio nessuno a origliare... Il cortiletto aveva questo di bello, che era sempre vuoto. I tigli e il salice, che rimberdivano sempre più intensamente, emanavano profumo primaverile, e la brezza incipiente lo portava nello scantinato. —Che diavolo! esclamò all'improvviso il maestro. —Se uno ci pensa! spense il muzzicone nel portacenere e strinse la testa tra le mani. —No, senti, tu sei una persona intelligente, e pazza non sei stata! —Sei proprio convinta che ieri siamo stati da Satana? —Nel modo più assoluto, rispose Margherita. —Ah, naturalmente, naturalmente, disse ironico il maestro, quindi adesso, invece di uno, ci sono due pazzi, il marito e la moglie. Alzò le braccia al cielo ed esclamò, lo sa il diavolo che succede, il diavolo, il diavolo! In quel momento davanti al finestrino si videro delle scarpe dalla punta quadrata, e la parte inferiore di un paio di pantaloni a righe. Poi i pantaloni si piegarono alle ginocchia, e la luce del giorno fu nascosta da un grosso teretano. —Aloisi? Sei in casa? chiese una voce in alto, sopra i pantaloni, fuori dalla finestra. —Ecco, incomincia, disse il maestro. —Aloisi? chiese Margherita, avvicinandosi alla finestra. È stato arrestato ieri. Chi lo desidera? Come si chiama lei? E nello stesso istante... Le ginocchia e il deretano scomparvero e si udì sbattere il cancello. Dopodiché tutto tornò alla normalità. Margherita cadde sul divano ridendo, al punto che le lacrime le colavano dagli occhi. Ma quando si calmò, il suo volto subì una profonda trasformazione. Essa cominciò a parlare con serietà e, senza smettere di parlare, scivolò giù dal divano, strisciò verso le ginocchia del maestro e, guardandolo negli occhi, Si mise ad accarezzargli la testa. —Come hai sofferto! Come hai sofferto, eh, mio caro? Questo lo so soltanto io. Guarda, ha i fili bianchi nei capelli, e una piega incancellabile all'angolo della bocca. Mio unico, mio caro, eh? Non pensare a nulla. Hai dovuto pensare troppo. Adesso penserò io a te. E ti garantisco, ti garantisco, che tu, Sarà stupendamente bello. Io non temo nulla, Margot, le rispose all'improvviso il maestro e alzò la testa e le riapparve così com'era quando scriveva ciò che non aveva mai visto ma che sapeva con certezza che c'era stato. Non temo nulla perché ho già provato di tutto. Mi hanno troppo minacciato e non c'è minaccia che possa farmi paura. —Mi dispiace per te, Margot. Ecco il nocciolo di tutto. Ecco perché ripeto sempre la stessa cosa. Torna in te. Perché devi rovinare la tua vita con un malato e un miserabile? Torna a casa. Io provo pena per te, perciò ti dico questo. —Oh, tu... tu, sussurrava Margherita scuotendo la testa spettinata, uomo di poca fede, infelice... Io per te ho girato nuda tutta la notte, ho perso la mia natura umana e l'ho sostituita con un'altra, ho passato vari mesi in uno stanzino buio a pensare a una cosa sola, al temporale su gerusalemme Ho pianto da non poterne più, e adesso, che è caduta su di noi la felicità, tu mi scacci. Bene, ne andrò, andrò via, ma sappi che sei un uomo crudele. E hanno svuotato l'anima. Una amara tenerezza nacque nel cuore del maestro, e non si sa perché. Egli scoppiò a piangere affondando il viso nei capelli di Margherita. Essa, singhiozzando mentre le sue dita si muovevano sulle tempie del maestro, gli sussurrava. Sì, fili, fili. Sotto ai miei occhi la tua testa si copre di neve. Oh, povera mia testa che ha tanto sofferto. Ma oh, guarda che occhi hai. In essi c'è il deserto. E le spalle, le spalle col fardello. Eh? Che hanno rovinato, rovinato. Mm. Le parole di Margherita diventavano slegate. Margherita era scossa dal pianto. E in quel preciso istante si udì dal finestrino una voce nasale. La pace sia con voi. Il maestro sussultò, mentre Margherita, già assuefatta allo straordinario, esclamò: Ma è Asasello! Oh, oh, che bello, oh, che simpatico! E dopo aver sussurrato al maestro, vedi? Vedi, non ci dimenticano! Si precipitò ad aprire. Chiuditi almeno, le gridò dietro il maestro, ne in fischio! rispose Margherita dal corridoio, ed ecco Asasello a fare inchini e a salutare il maestro, facendo scintillare il suo occhio, mentre Margherita esclamava. Ah, oh, —Come sono contenta, non sono mai stata così contenta in vita mia, ma mi scusi Asasello se sono nuda. Asasello la pregò di non preoccuparsi, assicurando che aveva avuto occasione di vedere donne non solo nude, ma interamente scorticate, e si sedette volentieri al tavolo, dopo aver messo sull'angolo presso la stufa un pacco avvolto in un broccato scuro. —Messere vi ha mandato un regalo. E qui si rivolse proprio al maestro, una bottiglia di vino. Eh, prego notare che si tratta di quello stesso vino che beveva il procuratore della Giudea. È eh, eh Falerno. Eh, è più che naturale che una simile rarità attirasse la massima attenzione sia di Margherita sia del maestro. Eh, Asasello trasse da un pezzo di sudario scuro una caraffa tutta coperta di muffa. Eh, il vino venne annusato versato nei bicchieri. E, rimirato contro la luce della finestra che si stava oscurando a causa del temporale, videro che tutto assumeva il colore del sangue. —Alla salute di Volant! esclamò Margherita, alzando il bicchiere, e tutti e tre portarono il bicchiere alle labbra e trangugiarono un grande sorso. Immediatamente la luce pretemporalesca cominciò a spegnersi negli occhi del maestro, il suo respiro si fermò ed egli sentì. Che giungeva la fine. Vide ancora Margherita che, diventata mortalmente pallida, gli protendeva a sgomenta le braccia e poi lasciava cadere la testa sul tavolo e scivolava per terra. Avvelenatore! Fece ancora in tempo a gridare il maestro. Voleva afferrare sul tavolo un coltello per colpire Asasello, ma la sua mano, priva di forza, scivolò dalla tovaglia. Tutto quanto lo circondava nello scantinato assunse una tinta nera, poi scomparve del tutto. Cadde il supino e nella caduta si graffiò la tempia contro l'angolo della scrivania. Quando i due avvelenati furono immobili, Asasello si mise all'opera. Per prima cosa si lanciò dalla finestra e qualche istante dopo si trovava nella palazzina di Margherita Nikolaevna. Sempre preciso e accurato, Asasello voleva controllare che tutto fosse stato fatto a dovere, e tutto risultò a posto. Asasello vide una donna tetra, che aspettava il ritorno del marito, uscire dalla camera da letto, impallidire all'improvviso, afferrarsi il petto e col grido disperato «Natascia, qualcuno aiuto!» stramazzare in terra nel salotto, senza arrivare fino allo studio. Tutto è a posto. Disse Asasello, un attimo dopo era presso gli amanti abbattuti. Margherita giaceva con la faccia affondata nel tappeto. Con le sue mani d'acciaio Asasello la voltò come una bambola, con il viso verso di sé, e la fissò. Davanti ai suoi occhi il volto dell'avvelenata cambiava. Perfino nel buio temporalesco che si stava diffondendo si vedeva sparire il suo temporaneo strabismo di strega, e la crudeltà, e la turbolenza dei lineamenti. Il volto della defunta divenne più puro, e finalmente s'addolcì. e i suoi denti digrignanti non le davano più un'espressione rapace, ma solo di femmine dolore. Allora Asasello le dischiuse i bianchi denti e le versò in bocca alcune gocce di quello stesso vino con cui l'aveva avvelenata. Margherita sospirò, cominciò a sollevarsi senza l'aiuto di Asasello, e mettendosi a sedere chiese con voce debole, «Perché, perché? Cosa mi hai fatto?» Vedendo il maestro disteso, sussultò e mormorò. Ah, questo non me lo aspettavo. Assassino!» «Ma no, no!» rispose Azasello. «Adesso si alzerà! Ah, ma perché è così nervosa?» Margherita gli credette subito, tanto la voce del rosso demonio era convincente. Essa balzò in piedi, energica, viva, e lo aiutò a far bere del vino all'uomo disteso. Aperti gli occhi, quello lanciò un'occhiata a cupa, e con odio ripete la sua ultima parola. "Avvelenatore!". —Eh, l'insulto è la ricompensa abituale di un lavoro ben fatto, rispose a Sasello, ma è cieco, lei recuperi presto la vista. Allora il maestro si alzò, si guardò intorno con occhi vivi e limpidi, e chiese... Che significa questa novità? Significa, rispose Sasello, che è ora. Già a il temporale. Sente? Si sta facendo buio. Ah, I cavalli scalpitano. Il giardino sussulta. Ah, salutate lo scantinato. Ah, salutate in fretta. Capisco, disse il maestro, guardandosi in giro. Ah, lei ci ha uccisi. Noi siamo morti. Ah, che soluzione intelligente. E come tempestiva. Ah, adesso ho capito tutto! — Ma, per carità, rispose Asasello, proprio lei dice questo. (ride) Lei che la sua compagna chiama maestro, lei che sta pensando come può essere morto. (ride) Forse che per considerarsi vivi bisogna per forza starsene in questo scantinato, con la camicia e le mutande dell'ospedale. È ridicolo! — Ho capito tutto quello che lei ha detto, esclamò il maestro. Inutile continuare! — Lei ha mille volte ragione. Grande Volant, e che Gio Margherita, grande Volant, ha avuto un'idea molto migliore della mia. Ma il romanzo, il romanzo, gridava il maestro, portati dietro il romanzo, dovunque tu volerai. Eh, inutile, rispose il maestro, lo so a memoria, ma non dimenticherai, non dimenticherai neppure una parola, chiedeva Margherita, stringendosi all'amante e asciugandogli il sangue sulla tempia ferita, no, non preoccuparti. Questo momento. Non dimenticherò mai niente, rispose lui. Allora. il fuoco, esclamò Asosello. Il fuoco da cui tutto è cominciato e col quale terminiamo. Fuoco, gridò con voce terribile Margherita, e la finestra dello scantinato sbatté. Il vento spinse da una parte la tenda, e nel cielo risuonò un tuono allegro e breve. Asasello cacciò nella stufa la mano artigliata, ne trasse fuori un tizzone fumante e diede fuoco alla tovaglia sul tavolo, diede poi fuoco a un pacco di vecchi giornali sul divano e al manoscritto e alla tendina della finestra. Il maestro... Già inebriato dall'imminente cavalcata, butto giù dallo scaffale sul tavolo un libro, ne arruffò le pagine nella tovaglia fiammeggiante e il libro fu avvolto da una allegra chiamata. Brucia, brucia vita passata, brucia sofferenza! gridava Margherita. La stanza stava già ondeggiando tra colonne purpure e insieme col fumo i tre uscirono di corsa dalla porta, risalirono la scala di pietra e si ritrovarono nel cortile. La prima cosa che videro fu la cuoca del capomastro, seduta in terra. Vicino a lei erano sparpagliate delle patate e alcuni mazzetti di cipolle. Lo stato della cuoca era comprensibile. Eh, Tre cavalli neri sbuffavano vicino al ripostiglio, fremevano e, scalpitando, alzavano spruzzi di terra. Margherita balzò in sella per prima. La seguì a Sasello, ultimo fu il maestro. La cuoca, gemendo... Voleva alzare la mano per farsi il segno della croce, ma Asasello gridò minaccioso dalla sella. —Ti taglio la mano! gettò un fischio e i cavalli, spezzando i rami dei tigli, si alzarono in volo e si infilarono in una bassa nuvola nera. Immediatamente dal finestrino dello scantinato il fumo si riversò fuori. Al passo giunse il debole, pietoso grido della cuoca. —Al fuoco! Al fuoco! I cavalli stavano già volando sopra i tetti di Mosk. —Voglio salutare la città, gridò il maestro ad Asasello, che volava davanti. Il tuono inghiottì la fine della frase. Asasello fece un cenno affermativo con la testa e lanciò il cavallo al galoppo. Eh, Incontro a loro si precipitava una nuvola, ma non spruzzava ancora pioggia. Volavano sopra un viale e vedevano minuscole figure di uomini che si disperdevano per ripararsi dalla pioggia, Cadevano le prime gocce, eh, volarono sopra un nugolo di fumo, tutto quel che rimaneva della casa di Gribaiedoff. Volarono sopra la città, che l'oscurità stava già sommergendo, e sopra di loro fiammeggiavano i lampi. Poi i tetti furono sostituiti dal verde, e solo allora la pioggia scrosciò, trasformando i volatori in tre enormi bolle nell'acqua. Margherita conosceva già la sensazione del volo, ma non la conosceva il maestro. Ed egli si stupì della velocità con la quale arrivarono alla meta, sì, presso colui che egli desiderava salutare, perché non c'era nessun altro al quale egli potesse dire addio. Riconobbe subito nel velo della pioggia l'edificio della clinica di Stramischi, il fiume e il bosco sull'altra riva che conosceva così bene. Si abbassarono su una radura nel bosco, poco distanti dalla clinica. «Vi aspetterò qui!» gridò Asasello, mettendo le mani attorno alla bocca, ora illuminato dai lampi, ora scomparendo nel velo grigio. «Salutate, ma sbrigatevi!» Un attimo dopo, il maestro con mano pratica scostava l'inferiata del balcone della stanza numero 117. Margherita lo seguiva. Entrarono da Ivanushka invisibili e inosservati tra il fracasso e il grido del temporale. Il maestro si fermò vicino al letto. Ivanuska giaceva immobile. Come allora, quando per la prima volta osservava il temporale nella casa dove aveva trovato riposo? Ma non piangeva come quella volta. Quando finalmente riuscì a distinguere la sagoma scura che aveva fatto irruzione dal balcone, si sollevò, protese le braccia e disse con gioia, —E lei, l'aspettavo, l'aspettavo da tanto, eccola finalmente vicino mio! Il maestro rispose, sono qui, ma purtroppo non posso più essere suo vicino, me ne vado per sempre, e sono venuto solo per salutarla. —Lo sapevo, l'ho intuito, rispose sommesso Ivan, e chiese, lo hai incontrato? —Sì, disse il maestro. Sono venuto a dirle addio, perché lei è l'unica persona con cui io abbia parlato negli ultimi tempi. Ivanuska si illuminò e disse, ha fatto bene a passare di qui, io manterrò la mia parola, non scriverò più poesiucce. Adesso mi interessa altro. Ivanuska sorrise e guardò con occhi spiritati oltre il maestro. Voglio scrivere altro. Mentre ero qui, sa, ho capito molte cose. Il maestro si emozionò a sentire quelle parole e disse, sedendosi sul bordo del letto, Va oh, bene, questo sì che è bene. Scriva il seguito su di lui. Gli occhi di Ivanuska fiammeggiarono. — E lei? — Non lo farà? Qui abbassò la testa e soggiunse pensieroso. — Ah, sì, che domanda la mia! Ivaniuska sbirciò il pavimento e guardò spaventato. — Oh, sì, disse il maestro, e la sua voce sembrò a Ivanuska sconosciuta e sorda. Non scriverò più di lui. Altro mi occuperà. Il fragore del temporale fu squarciato da un fischio lontano. —Sente? chiese il maestro. —È il temporale? —No. Chiamano me. E ora, spiegò il maestro, e si alzò dal letto. —Aspetti! Una parola ancora, prego Ivan. —Ha ritrovato lei. Lei era rimasta fedele. —Eccola! rispose il maestro, e indicò la parete. Dalla bianca parete si distaccò scura Margherita, che si avvicinò al letto. Guardava il giovane disteso, e nei suoi occhi si leggeva l'afflizione. —Povero, povero povero Ivan, sussurrò Margherita con le sole labbra, chinandosi sul letto. —Com'è bella, disse Ivan, oh, senza invidia ma con mestizia e con una placida commozione. Guardi come le cose si sono messe bene per voi, per me invece no. E qui e aggiunse pensieroso, o, o forse sì, e invece... Sì, sì, senz'altro, sussurrò Margherita, e si chinò completamente su di lui. Adesso le do un bacio, e tutto per lei andrà bene, mi creda. Eh, ho già visto di tutto. So tutto. Il giovane steso sul letto le abbracciò il collo ed essa lo baciò. — Addio, discepolo, disse il maestro con voce appena percettibile, e cominciò a dissolversi nell'aria. Scomparve, e con lui scomparve Margherita. L'inferriata del balcone si chiuse. Osca divenne irrequieto. Si sedette sul letto, si guardò preoccupato in giro... Gemette perfino, cominciò a parlare con se stesso, e si alzò. Il temporale imperversava sempre più forte, e evidentemente lo rendeva agitato. Era anche inquieto, perché dietro la porta, col suo udito ormai assuefatto al costante silenzio, aveva afferrato passi rapidi e voci sorde. Chiamò, cominciando a innervosirsi e a sussultare. — Praskovia Fiodorovna! — Praskovia Fiodorovna stava già entrando nella stanza, guardando Ivanushka con espressione interrogativa e preoccupata. Che cosa? Che cosa c'è? Che cosa c'è? chiedeva. Le turbe del temporale. <ride> niente, niente, adesso lo aiuteremo. Adesso chiamo il dottore. No, Prascovia Fiodorovna, non è il caso di chiamare il dottore, disse Ivanushka guardando inquieto. Non Prascovia Fiodorovna, bensì la parete. Non, non ho niente di speciale. Adesso comincio a capire, non si preoccupi, e mi dica piuttosto, pregò Ivan con voce carezzevole, che cos'è successo lì vicino? Nella stanza 118. Nella 118, ripeté Praskovia Fiodorovna, e i suoi occhi diventarono sfuggenti. Eh, niente, proprio niente, ma la sua voce era falsa. Ivaniuska se ne accorse subito e disse, eh, Praskovia Fiodorovna, lei è una persona sincera, crede che darò in escandescenze? No, Prascovia Fiodorovna, questo non succederà, eh? Eh, allora è meglio che lei mi dica la verità. Tanto io sento tutto attraverso la parete. È morto adesso il suo vicino, sussurrò Prascovia Fiodorovna, incapace di vincere la sua sincerità e bontà, e tutta rivestita della luce d'un fulmine, guardò spaventata Ivanushka. Ma ad Ivanushka non successe nulla di terribile. Si limitò ad alzare il dito con fare significativo e disse... Lo sapevo le assicuro Prascovia Fiodorovna che in questo momento in città è morta anche un'altra persona so perfino chi è e eh, qui Ivanuska sorrise con aria misteriosa è una donna Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulbiakov regia di Lorenzo Pavolini Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it